0: Привет! Меня зовут Рита, и вы слушаете «Хуже не будет» — подкаст о смелости и рискованных решениях. Последний выпуск был 23 февраля, и уже на следующий день почти все записанные до этого разговоры стали слишком далекими от реальности. Сейчас они кажутся историями из какой-то другой жизни, и я очень надеюсь, что в какой-то момент я все-таки смогу ими поделиться. Сегодняшний выпуск о девушке с невероятной силой духа, которая уехала из родной страны, потому что там нет условий для реализации ее потенциала.
1: Во многих ситуациях в моей стране мне даже пытаться не стоит, потому что сколько бы я ни пыталась, я все равно проиграю.
0: Оля родилась в Белоруссии. Сейчас она изучает экономику в высшей школе экономики и стажируется в консалтинговой компании. Я давно, в
1: принципе, задумалась о том, что в своей стране я не вижу себя. То есть я приезжала, в принципе, в Минск, и у меня не было картинки в голове, что вот я в будущем живу и работаю в Минске, хотя мне с детства еще навязывали, что ты должна поступить в БГУ считается, БГУ как лучший университет Беларуси, почти как МГУ в Москве. Я себя не видела, я сначала планировала поехать в Италию, потому что я вот в подростковом возрасте достаточно много была в Италии, но из-за проблем в семье, немного финансовых трудностей, пришлось закрыть немного глаза на свою мечту. В классе в десятом, одиннадцатом я планировала, что я сначала съезжу в Минск, там поучусь год-два, поработаю, может быть, параллельно, и потом, насобирав денег, я уже сама как-нибудь попробую поехать в Италию. Итальянцы, вот как я обратила внимание, они очень спокойные, они никуда не торопятся, они не торопятся жи жить, у них нет вот этой вот тревожности, по крайней мере, я не замечала, а нету тревожности по поводу того, что они что-то не успеют, куда-то не успеют, не успеют достичь успеха там к 25 годам и так далее. А вот в Беларуси... Я замечала, что люди вечно торопятся, люди стараются все успеть. Там, на работу забрать ребенка, потом после ребенка еще что-нибудь сделать. И люди очень сильно тревожатся, люди стараются обеспечить как-то себя. Может быть, это еще влияет, что э, зарплата гораздо ниже в Беларуси. Люди думают о выживании, а не о том, чтобы комфортно проживать жизнь. Из-за этого и в обществе такая вот достаточно напряженная атмосфера. Ты
0: не видела себя в Минске. А вот, допустим, существует какой-то самый обычный человек, который просто хочет жить в своей стране, какие у него перспективы?
1: Я на секунду вставлю э, такую мысль о том, что я тоже бы, в принципе, хотела жить в своей стране и помогать развивать ее, но я понимаю, что сейчас не для этого условий. То есть частная инициатива она будет достаточно жестоко подавляться, и есть проблемы с тем, чтобы реализовывать свои проекты. Вот. Но если мы представим стопроцентного патриота белоруса, который решил, что вот я буду поднимать страну с колена и останусь только здесь и никуда не уеду, то... В лучшем случае он может поступить в БГУ, в Минск на бюджет, конечно же, и то в течение всего момента, как он на бюджете, он будет бояться, что у него там заберут общежитие. Да, у нас забирают общежитие, если там очень много льготников, и даже если ты отличник, то тебя могут отправить на улицу. И такое очень часто у меня вот, буквально мою очень близкую подругу в этом году чуть не лишили общежития, но из-за связи со студенческим советом ей ко кое-как получилось добиться того, чтобы жить в общежитии.
0: Ладно, допустим, наш идеальный белорус сделал все, чтобы ему было где жить, и что с ним происходит дальше? Ну вот он изучает
1: экономику. Он отучился там четыре года на экономическом факультете. Но наш же идеальный белорус, он умный, поэтому он учится на бюджете. И после бюджета его еще ждет распределение, как в Советском Союзе. То есть он два года должен отработать на государство. При этом отработать он может и не в Минске. Если, например, он приехал из Баранович, условных, его отправят в лучшем случае в Барановичи, в худшем случае в какой-нибудь вообще неразвитый регион, и он не сможет избежать вот этой отработки только если он не оплатит фулл стоимость за обучение за все четыре года
0: и это бюджет просто в россии похожие правила работают когда ты поступаешь по целевому направлению
1: да там это просто бюджетная форма и в россии очень часто люди с целевым направлением они работают на какую-то конкретную потом компанию а вот в Беларуси ну куда-то шлют, Тем, если ты экономист, например, тебя могут отослать там бухгалтером в сельскую школу, либо тебя могут отослать экономистом на какой-нибудь полуумирающий завод. А сначала, в принципе, мне навязали мысль о том, что ну просто сдай ЕГЭ, то есть даже белорусские экзамены, а ЕГЭ так, дополнительно. И посмотрим потом, если повезет, будешь в России, не повезет, ну, БГУ. Но со временем, чем больше я читала новости, чем больше я понимала, что происходит вокруг. И был еще переломный момент, когда я пошла на Олимпиаду. Меня знали уже, потому что я не первый год ходила на Олимпиаду по обществоведению. И там мне на входе сказали, что ты понимаешь, насколько бы ты умной ни была, тебе не дадут первый диплом. Потому что диплом надо было дать сыну депутата. А у нас просто за первое место дают 100 баллов за экзамен. И когда я поняла, что ну, то есть во многих ситуациях в моей стране мне даже пытаться не стоит, потому что сколько бы я ни пыталась, я все равно проиграю, я поняла, что это не мое, я не хочу здесь оставаться вообще. И когда я узнала, что ЦТ — это белорусский экзамен, и ЕГЭ совпадают, я сказала маме, что я сдаю только ЕГЭ. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Нужно было съездить в Россию и получить распределение на то, на ЕГЭ, то есть в каких школах и в каких городах я сдаю. Я сдавала в Смоленской области, потому что она ближе всех в Беларуси. Получается, я ездила 16 марта, 18 закрыли границы в 2020 году. Вот. То есть они выпускали, но не впускали. И когда дело дошло до ЕГЭ по-русскому, меня еще не впускали. Я рассказывал о том, что я возвращался в Россию через Чащу, и после этого мне начало писать очень много людей. И я думал, что люди будут писать мне что-то типа «Привет, Слава!» было смешно. А мне все стали писать «Привет, Слава! А как перебраться через границу, где лучше всего пролезть?» У меня не было выбора, потому что от этого очень сильно зависело мое будущее. Это было ЕГЭ по-русскому. То есть я могла, в принципе, пропустить ИГЭ по обществу, если что, по математике, но по русскому, ну, куда бы я потом поступила. И вот я кое-как въехала, я приехала в Смоленск и заселилась в отель только в час ночи, а в 9 утра у меня уже экзамен. Я еще полночи не могла уснуть, потом мы еще искали эту школу. В общем, русский я сдала с трудом, с другими предметами было нормально.
0: И на сколько ты сдала?
1: На 100 баллов.
0: И ты смогла поступить на бюджет в высшую школу экономики в Петербурге. Получается, когда ты приехала сюда уже жить, это был первый раз, когда ты оказалась в этом городе.
1: Да, да, я до этого про Петербург только читала, но все равно от тех источников, которые я читала, у меня... Сложилось впечатление, что Петербург такой достаточно спокойный более, тут меньше пробок тут проще добираться из одного конца в другой. Мне очень нравится на самом деле и я я бы не хотела вернуться в свой родной город. Это в принципе то, что меня мотивирует чем-то заниматься, потому что у меня в родном городе было ощущение словно меня вечно что-то давит и мне в этом городе словно тесно, хотя ну у меня региональный город, но я не могу сказать, что маленький. То есть у меня город на 350 где-то тысяч человек. Но мне все равно было некомфортно там. А тут я себя чувствую максимально комфортно. Ну, не считая последних времен.
0: Тебе не страшно из-за того, что сейчас происходит и как все будет дальше?
1: А на самом деле страх есть, но... Уже по опыту Беларуси я знаю, что, во-первых, я очень мобильная, и я, в принципе, везде могу адаптироваться. А во-вторых, ну, все-таки, мне кажется, будет немножко по-другому, не так, как в Беларуси, потому что, как бы люди не сравнивали белорусские и российские режимы, они все-таки разные. И они опираются на разные, э, скажем так, принципы, на разных людей. Кто такой Беларус? Это я. Несмотря на то, что я... Некомфортно себя чувствую в той среде, где я жила. Я все равно очень люблю свою страну. Я очень горжусь своими соотечественниками. В целом я очень горжусь вот нашей какой-то культурой. То есть по национальной идентичности я белорусом себя считаю. И, наверное, всегда буду считать. И я не стесняюсь этого. Даже когда мне просят паспорт, я года показываю свой этот вот синенький паспорт, На нем так-то написано. И белорусы — это люди, которые очень сильные и, в принципе, да, очень терпеливые.
0: Что должно измениться в твоей стране, чтобы тебе захотелось вернуться?
1: Вообще у меня ответ один, и я думаю, в принципе, понятно. Но в целом, если смотреть на более такие глобальные изменения, то нужно перестать подавлять частную инициативу, то есть ослабить ограничения на бизнес и давление, в принципе, на бизнес, как-то позволить людям проявлять себя на, и на государственных должностях, и на частных, снизить уровень коррупции. И, наверное, еще что важно, это все-таки приватизировать. Приватизировать частные предприятия, которые в большей степени убыточные. Потому что у меня есть один знакомый, который работает в энергетической отрасли, ну и, казалось бы, по отрасли, которая обеспечивает э, города электроэнергией. А они составляют э, бюджет, и он э, заведомо убыточный. Они не могут э, своими расходами покрыть издержки, которые э, постоянные. И поэтому они э, ну, сидят на дотациях государства. И это ненормально. Надо, чтобы... А менеджеры, у которых есть стремление извлечь прибыль, оптимизировали там все, потому что когда это государство и оно просто всех кормит, ну это не выход.
0: В принципе очень плохо, когда все завязано на чем-то одном и это одно способно проникнуть во все сферы жизни. Когда мы поговорили с Солей, я задумалась, кем была бы, если бы жила в Белоруссии. То есть идти учиться на журфак там как-то странно, потому что потом придется два года точно работать на какую-то пропаганду, ведь независимые от государства, СМИ в Беларуси запретили. Страшно, когда в своей стране ты не можешь просто жить так, как тебе хочется. Со стороны это все кажется диким. У нас ведь совсем по-другому, правда? правда, правда.